0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老月，咱们这期啊，接着讲神秘的荒境。在上一期呢，咱们说到小女孩她妈用一只活公鸡从那鸡冠子上扎破了，取的血滴在了闺女的额头还有双肩。那么这招究竟管用吗？咱们往下接着听。然而，等到将近五更的时候，这个秀芝实在熬不住了，昏昏沉沉的睡着了。等他醒来的时候，已经是日上三竿了。这时，他赶紧看向女儿，想着看看女儿现在怎么样了。可是他这一看，却见女儿正蹲在地上，跟那不知道干什么呢。于是他便起身来到女儿身边，想看看女儿蹲那儿干啥呢？可是眼前的景象却让秀芝不寒而栗，差点夺门而逃。你们猜怎么着？秀芝只见她女儿的手里正提着那只大公鸡，而大公鸡的脖子已经被她给扭断了，那脑袋就跟那搭了这儿耷拉着，而积雪则不断的。滴了下来，流了一地。他女儿就这么提着鸡，眼睛直勾勾的望着秀芝，嘴里边还那么咯咯的笑着。这给、个、秀芝笑的头皮直发麻。秀芝是又怕又急，他眼见女儿现在变成了这么一副模样，性命堪忧啊！一时间也顾不上害怕了，便伸手将女儿手里的那个死鸡夺了过来，给扔了。然后带着女儿又去找李姑了。秀芝啊，到了李姑那儿，把情况和李姑一说，哎呦，李姑听完，脸色也顿时就变了。这跟自己昨天预判的不太一样啊。于是李姑说：“闺女身上这个东西，竟然连这个打公鸡都不怕，看来是不简单呀。估计呀、啊，用一般的方法是不成了。”看来只能用更狠的方法了，那就是需要给闺女认个干爹。李姑说，闺女之所以被脏东西缠上，除了自己身体虚弱之外呢，还因为没有福音庇护。一般大家族的人，或者是世家子弟，逢年过节最重要的事儿，那就是祭祖了。为什么越是这种大家族啊，这世家子弟越在乎祭祖这个事儿呢？因为他们知道，家族逢灾遇难的时候，自然会有仙人坐镇，替这个子孙们挡灾抵厄，所以啊，好多名门望族才会经历多年而兴旺不衰。而一般的普通人家，却往往不是很在意这些，不供奉仙人的牌位，不祭祀祖宗，哎，与这个仙人断绝了联系，所以呢，不能得到仙人的保佑。而遇到些什么灾祸之类的，自然也就没有仙人来出手相助了。而这个祖荫也是祖上积年累世积攒下来的福报。有的人家呢，这祖辈是积德行善啊，这份福报就会惠及子孙后代，保佑着子孙们运势亨通，没有灾祸之扰。所以说，让这个孩子认个有福气的人做干爹，也就是等于给孩子找个靠山，借人家的福气来让你的孩子逢凶化吉，让人家的先人来保护哎，咱家这个孩子。但是李姑皱了皱眉头，又说道：“说你闺女这种情况啊，怕是找一般的人认干爹已经不顶用了。”看来只能找他试试了。秀芝连忙问说：“您指的他是谁呀？”李姑没有明说，只是给了秀芝一碗白米饭和一双筷子，又要了孩子的生辰八字，刻在了一把长命锁上，要秀芝拿着这些东西出了村子，顺着一条往西的土路走，走上二十多里路，估计到那会儿。天也差不多黑下来了，你就会看到有一个偏僻的小村子。进了村子之后，走不了多远，就会看到一棵被剥了皮的大槐树。这个大槐树的后边就是那个人的家了。这个李姑还说，你把这个筷子插在米饭上，和长命锁一起放在他们家门口，他就知道是什么意思了。如果他肯收下米饭，那么你这个事儿就成了。哎，这把长命锁，他自然也会给你锁上。长命锁必须得由干爹亲自上锁，可避灾延寿，逢凶化吉。到时候呢，你把长命锁给闺女带上，闺女的命自然也就锁住了。而有他做闺女的干爹，你闺女也就有救了。李姑说到这儿，顿了顿，接着又说：“只是这认干爹呀，也不能白认。”逢年过节，你可别忘了带着闺女去看看他，到时给他烧上几炷香就行。秀芝听到这儿，有点糊涂，为为什么去看干爹要给他烧香呢？一般不是说只有死人或者鬼魂才可以上香吗？活人为啥还给烧香呢？但是在这会儿啊，他也没多想，便带着闺女。啊，拿着东西就上了路。走了也不知道多久，直到天色渐渐的黑了下来，秀芝终于看到了前面出现了一个荒凉的小村子。他觉得这个应该就是李姑说的那个村子了吧？秀芝进了村子以后，他却发现好像有点不对劲儿，这个村子看起来非常的诡异。脚下全都是落叶，铺满了路面，而路的两边都是半人高的荒草，也没有人打理，给人一种特别荒凉破败的感觉。秀芝觉得有点奇怪啊，难道这村子里没人吗？于是她继续往前走。这四周有许多被剥了皮的枯树以及破败的房屋。而那些房屋好像是很久都没有人居住了，但是每间房子里却都点着蜡烛，却又看不到人影。那蜡烛的火苗映照在这窗户纸上，是忽明忽暗，不停的这么摇曳着。哎呦，晃得秀枝这心里啊也是有点忐忑不安的。您想啊，那么大一个村子，一点声音都没有。啊，没有人的声音，也见不到人，也没有狗的叫声，真是寂静的非常可怕呀！秀芝就小声的嘀咕着：“真是奇怪啊，这村子里的人呢？”他边说边小心翼翼的往前走。不一会儿，果然看见了一棵大槐树，那个树皮同样是被人给剥了去，而且呢。在槐树的后边还有几间泥瓦房，其中的一间点着蜡烛，房门紧闭着。嗯，秀芝看到这个情景，她对上号了，她觉得应该这就是李姑说的那户人家了。于是秀芝上前敲了敲门，然后按照李姑说的，把筷子插到米饭上，和长命锁一起放到了这个房门口。过了没多大一会儿，就听到屋里边传来了老人咳嗽的声音。秀芝看见窗户纸上映出了两个人影这两个人影儿，罗锅的身子看起来似乎是老两口，应该是一个老头一个老太太。老头从门缝里边把手伸出来，把米饭和长命锁都拿进了屋，啊。并没有把门完全打开，所以说这秀芝也没看到这老头老头把这个东西拿进去之后呢，端着米饭跟那用鼻子闻个不停，看起来好像是很饿的样子。然后只听老太太好像是有点不太乐意了，直骂着老头子嘴馋，让他别吃，把米饭给人家还回去，省得招来祸端。这个秀芝就听着老太太说话的声音。很怪，这个腔调啊非常尖，而且呢飘飘渺渺的，让人听起来觉得很不舒服。而老头则没有理会老太太的话，还是端着米饭就这么一直的在鼻子前面闻，闻着闻着，老头打了个饱嗝，就好像吃饱的样子，然后放下了碗，把长命锁从门缝里边。丢了出来，秀芝赶紧上前把这锁捡起来，一看，只见长命锁已经锁上了。哎呀，这下他挺高兴的啊，他知道这个事儿成了。于是呢，秀芝就把长命锁挂在了女儿的脖子上。行了，事儿成了，那走吧。可是他刚想走，忽然听到屋里边传出声音来。是那个老头的声音。只听老头说：“既然我们成了干亲，今儿个就别走了。这村子不太平，一到夜里有很多的狐狸、野狗，你们就留在这儿住一宿吧。”秀芝琢磨着，现在确实也挺晚了，这深更半夜要走过去。应该也不太安全。他虽然觉得这老两口也挺奇怪，甚至整个村子都透着一股怪异的这个气氛，但是毕竟是李姑让来的，他料想这老两口应该也不是坏人，于是呢便答应了下来。当秀芝推开了门进去一看，只见屋里没人，老两口不见了。他喊了几声，也没人答应。秀芝估摸着，这老两口应该是从后门出去了。嘿，他觉得这俩人还真是怪啊，留自己跟这儿住宿，自个儿却走了。他也没多想，只见屋里边像这炕啊什么的都有啊，这个桌子椅子都有。于是呢，便和闺女一起睡在了炕上。夜里边，秀芝睡得迷迷糊糊的。忽然，他就隐隐约约的听到，好像有乒乒乓乓的声响，就像是有人在打架似的，声音听起来非常的嘈杂，好像人还不少。一直折腾了大半夜，这个声音才渐渐消失。而秀芝也没有彻底的清醒，也没有坐起来，她是在一个浅睡眠的状态，她只当是外面的风声啊，也没有在意。等到第二天。秀芝一觉醒来之后，就觉得有点冷，哎呀，而且呢，这风有点大，吹在身上凉飕飕的。于是这下他醒了，可是当他睁开眼睛一看，顿时就懵了，自己这哪是在屋子里呀，而是睡在荒郊野外，睡在野地里，四周也根本就没有什么房屋，一眼望去，全是荒坟。这块是一个坟圈子，而他现在正跟他女儿睡的这个地方，就是一座荒坟旁边。而这座荒坟不知怎么的被人给挖开了，而里边的这个两副棺材也被人给破坏了。只见尸骨是七零八落的散落在外边，看起来真的是特别的吓人。秀芝被眼前的这番景象真是吓得头皮发麻，拉着女儿撒腿就跑，而女儿则是一边跑一边咯咯的笑着，而她脸上诡异的神情让秀芝不禁的打了个寒战。秀芝这时在不经意间就发现女儿脖子上戴的那个长命锁已经断了，这让秀芝心里边是更加的惶恐。秀芝拉着闺女又到了李姑那儿，找到李姑，想要把发生的事情告诉她。这时李姑正在烧香，对着神像一直在磕头，过了许久才起身。只见李姑的脸色不太好，紧皱着眉头。秀芝刚想说话，李姑却朝着她摆了摆手，说：“事情她已经知道了。”李姑说。老杨头已经给他托过梦了，并且把事情都告诉了他，而老杨头就是秀芝昨天看到的那个老头。李姑说，他不是人，而是鬼。啊！秀芝一听，他早就觉得那老两口有点奇怪，但是呢，现在听李姑亲口说出来，还是吃了已经。他问李姑：“这到底是怎么回事啊？”李姑便告诉秀芝。他让闺女认的这门亲啊，其实是阴亲，也就是找个死人做闺女的干爹，因为阳间的东西已经压不住闺女身上的那个邪祟了，便只好找个阴间的来压。他怕秀芝害怕不敢去，所以呢，才没有提前告诉他。可是却没成想，最后还是没压住，而且连老杨头这下都完蛋了。说到这儿，李姑的脸上竟然露出了一丝畏惧。她说：“老杨头可是那个鬼村的族长，无论是生前还是死后，在村子里都有很大的威望，是可以喊动村中所有鬼民的。没成想就是这样，还是没能打过闺女身上的这个邪祟，哎，并且呢，还被人给挖了坟，抛了尸。”秀芝听说那是个鬼村，这才明白之前为什么村子里边处处透露着一股诡异啊！那么多房子都点着蜡烛，却没有一个人。这下他一回想，不禁的惊出了一身冷汗。李姑告诉秀芝说虽然那是个鬼村，但是也不用害怕，因为那个村子里的人都是好人，而非恶鬼。李姑说：“那个村子早年间也是一个宁静祥和的小乡村，村民们勤劳和善，人都很好。可是后来发生了一场大灾荒，那场灾荒非常大，席卷全国，而四周的林县也都是属于泥菩萨过江自身难保的，村里人逃荒都没处逃。那个村子啊，大多又是些老幼病残，所以都没能扛过去。”后来在树皮啃光之后，最后整村人都饿死了。这也就解释了为什么秀芝昨天晚上去的时候看到了那么多光皮树啊！哎，就是这个原因啊，都被吃了。但是他们心里不甘呐，好不容易打跑了鬼子，又熬过了内战，以为最终终于能过上好日子了，却没成想又摊上了这种百年难得一遇的大灾荒。死的真是太冤了，他们心里是又怨又恨，这整个村子呀是怨气冲天。或许是因为怨气太大吧，村子里死去的人都不入轮回，仍旧居住在村子里，那个村子就这么着变成了鬼村。虽然说那个村子的人有怨气，又都成了鬼，但是却从来没有害过人，相反，有时还会帮助人。李姑说：“她和那村子里的老杨头认识比较熟，有时候呢，给人看事儿，碰到解决不了的问题，就常去麻烦他。这老杨头也是饿死的，嘴馋呐、啊，所以说常常会给他供上一碗白米饭。老杨头一高兴，嗯，李姑求他的事儿就会答应下来。而这次也是，本想着让老杨头帮孩子一把，可是却没成想，孩子身上这个邪祟竟然这么厉害。”反倒把老杨头给害惨了。李姑说自己得知连老杨头都没能压住那个邪祟的时候，倒吸了一口凉气。这种事儿从前是从来都没有碰到过。也不知道孩子身上这个邪祟到底是什么来历，竟然这么凶。秀芝一听，心里边顿时就凉了半截，跪求李姑一定要帮帮自己，救救孩子。孩子如果有个三长两短，他真是也活不下去了。李姑琢磨了一会儿，又悄悄地把秀芝拉到了一旁，告诉她说：“闺女身上这个脏东西，估计呀来头不小，无论地上的还是地下的，都压不住她。现在看来，只有天上的才行了。”秀芝听不太懂。就问李姑，到底应该怎么做呀？李姑说：“这需要找个菩萨来压他，需要用供奉了十年以上的开过光的菩萨画像才行。只是这供奉了十年以上的菩萨画像并不好找，能不能找得到，这就要看孩子的造化了。而找到了菩萨像之后。”挂到孩子睡觉的屋里边，不出两天就能把孩子身上的脏东西给震得魂飞魄散，让孩子恢复过来。秀芝一听，这下安了心，她觉得这个事儿并不难办。哎，说来也巧，她邻居家那个婆婆就是一个信佛的人，平时好吃斋念佛啊，很多年了，家里边也有菩萨画像。于是他把这个事儿和李姑一说，李姑也很高兴，说：“看来这闺女的运气不错，命不该绝。那事不宜迟，你赶紧去他们家借菩萨像。”而秀芝领着孩子走的时候，李姑送他们出门。就在这时，孩子却突然转过头来，冷冷地对李姑说了一句话：“他说，你就要死了。”李姑一听，顿时就愣住了，手里边常年拿着那佛珠，就在这时，一下子就断开了，那个珠子洒落了一地。秀芝望着陌生的女儿，也是惊慌不已。她帮李姑把佛珠捡起来之后，赶紧把女儿给拉走了。回到家以后，她赶紧去找了邻居婆婆，借来了菩萨像，挂在了睡觉的屋里边。又供上了香火，跪拜菩萨，祈求能够驱邪镇鬼，保佑女儿赶紧痊愈。那么李姑告诉秀芝的这招用菩萨像的方法，到底管用不管用呢？能不能把闺女身上的邪祟给逼走呢？咱们留在下期再说。那感谢大家的收听，这里是民间奇谈录，我是老岳，拜拜。